0: Je recueille et partage ces informations avec toute mon éthique et ma conscience professionnelle. Cependant, je vous recommande de toujours vérifier avec votre médecin si ces recommandations sont compatibles avec votre cas particulier et votre état de santé. Si vous avez plus de 40 ans et un passé de régime réussi sur le moment ou pas, vous avez sans doute déjà affirmé lundi, je commence un régime. Et peut-être souvent, voire trop souvent. Cette petite phrase que nous formulons apparemment pour notre bien pourrait bien être une petite phrase qui fait grossir. En général, cela se passe à un moment où on ne se sent pas très bien dans sa peau. Soit on a effectivement grossi, soit on est gonflé pour des raisons diverses. Ça peut être dû au cycle ou tout simplement on n'a pas aimé l'image que l'on a vue dans un miroir. Et si on pense à un régime, on est forcément en train de manger ou sur le point de manger. On a d'un côté une pulsion alimentaire, une envie très forte d'absorber quelque chose, une envie de se faire plaisir, une envie de sucre par exemple. Et cette envie, assortie à une envie d'être plus mince, crée une tension dans notre corps. On est face à ce mélange explosif de tensions compulsives et d'un autre côté, un mal-être car on ne se sent pas bien dans sa peau. Une envie de s'évader pour ne plus ressentir tout ça. Ce sont donc deux émotions très inconfortables qu'on ressent en même temps, qui crispent énormément. Et soudain arrive la pensée magique. Cette petite phrase dans votre esprit. Lundi, je commence un régime. Imaginez l'effet. On est soulagé instantanément. On va résoudre tous nos problèmes et grâce à ça, on va se plaire dans le miroir. Et en plus, comme ça commence lundi, on va pouvoir manger tout ce qu'on a envie de manger en attendant. Double soulagement. On évite l'inconfort de ne pas se plaire et l'inconfort de ne pas manger ce qu'on a envie de manger. À ce moment précis, on croit totalement en cette pensée. Lundi, je vais vraiment commencer un régime. C'est une certitude. Elle crée du soulagement, elle fait disparaître d'un coup de baguette magique toute la tension du corps. Elle donne de l'espoir. On se sent en plus libre de manger tout ce qu'on veut, tout est permis. Donc forcément, on se lâche. On mange le gâteau qui nous faisait envie, mais en plus la tablette de chocolat au fond du placard de nos réserves. Car on est persuadé que lundi, on va effectivement faire un régime. Mais qui dit régime implique bien sûr la perfection. On va être parfaite, on va manger le minimum et on ne va pas. Plus jamais manger de chocolat. On ne se rend pas compte qu'on a d'autres pensées qui tournent en même temps dans notre esprit, en arrière-plan. C'est « waouh, ça va être dur, c'est frustrant, je l'ai déjà vécu, je n'aurai plus le droit au sucre, au gras, à la farine, alors que j'en ai tellement envie. » Avec ce mélange de sensations que tout est permis et sans conséquence, ainsi que cette frustration anticipée qui tourne en arrière-plan, vous imaginez comment vous vous sentez et qu'est-ce que cet état émotionnel va nous faire faire Eh bien, évidemment, ça va nous faire manger beaucoup plus que prévu. Cela déclenche même des fois de véritables crises de boulimie pendant lesquelles on n'arrive plus à s'arrêter. Et ensuite, que va-t-il se passer lundi matin On se réveille encore plus mal dans sa peau qu'au moment où on a pensé que l'on allait commencer un régime lundi. C'est un mal-être physiologique et en même temps psychologique. Car on s'en veut Comment est-ce possible de manger autant On a un vrai problème, il va falloir être encore plus strict. Et le trop-plein de sucre consommé a un effet physiologique, car le sucre est addictif. Le sucre consommé en excès ces derniers jours a déréglé notre insuline, notre dopamine, notre gréline et notre corne en demande encore plus. Les hormones citées sont l'insuline, l'hormone de stockage, la dopamine, l'hormone de la récompense... Et la gréline, l'hormone de la faim, la leptine, l'hormone de la satiété. Donc nous voilà lundi matin, avec une sensation corporelle encore plus désagréable, on s'en veut, on a des pulsions sucrées, physiologiques encore plus intenses. Heureusement la volonté est là, ou pas, ou un moment. Un jour, deux jours, puis on craque, et on craque encore plus fortement. Voici comment on arrive à prendre du poids, rien qu'à cause d'une petite pensée, Lundi, je commence un régime, une pensée que l'on croyait réaliste et bienveillante. En coaching, on prend conscience et on identifie ce genre de pensée, et la prochaine fois qu'elle traverse notre esprit, on les repère tout de suite pour ce qu'elles sont, des pensées fausses qui créent un résultat contraire au résultat cherché. On peut alors modifier sa pensée, par exemple en se posant la question. Quelle est la meilleure décision Quel est le meilleur choix alimentaire que je peux faire là, maintenant, tout de suite En coaching, on travaille en parallèle sur l'accueil de l'émotion de pulsion alimentaire. Arriver à l'accueillir sans la souvrir est une compétence qui se développe tout comme toute autre compétence. Une pulsion alimentaire est comme toute émotion négative. Si on la laisse nous traverser sans y réagir, juste en l'observant, elle disparaît d'elle-même. On dit même qu'une émotion négative a une durée de vie de 90 secondes, puis elle disparaît. Et à force de développer cette capacité à accueillir ces émotions négatives, les envies compulsives alimentaires finiront par être moins fréquentes, voire finiront par disparaître. En coaching, on travaille aussi le regard que l'on a sur soi, pour que toutes les décisions alimentaires se fassent dans un état émotionnel de bienveillance et d'amour, au lieu de le faire avec un état d'esprit de punition et un sentiment d'avoir peu de valeur. Car un état émotionnel positif aide à agir de façon constructive et amène plus sûrement et sereinement vers son but d'amincissement. Et vous, qu'est-ce que vous allez vous dire la prochaine fois que vous vous entendrez affirmer dans votre tête « Lundi, je commence un régime ». Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous, partagez-le et laissez un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. N'hésitez pas à me poser des questions ou à me faire des suggestions de sujets, j'en ferai avec plaisir un épisode. Par email à l'adresse valeriecécile@icloud.com Et pour en savoir plus, visitez mon site valeriecécile.com. A bientôt